0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Michal Tomes, spoluzakladatel a ředitel festivalu Rock for People a předseda festivalové asociace Festas. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste studoval v Šechte, jestli se neplej tu, ale zároveň jste už v roce 1995 spolu založil ten zmíněný festival, o kterém jsem mluvil na začátku.
1: Jak se tohle stalo, jak vás to od chemie přivedlo k festivalu? No, je to přesně tak, jak říkáte. Nejdřív jsem to kloubil obojí dohromady a myslím, že sedm let jsem pracoval. Po škole v laboratoři na kontrolu potravin dělal jsem kapalinovou chromatografii a pak vlastně ten koníček, který šel paralelně s tím, začal nějak převažovat. Musím zpětně přiznat, že jsem pak většinu pracovní doby trávil tím, že jsem telefonoval nějaký kapely a domlouval věci a už mi to začalo být takový trošku hloupý, tak jsem vlastně si řekl, že to je nějaký rozcestí, kdy se musím rozhodnout, jestli řeknu ta odborná kariéra a ne, ne, nebo tahle věc, která mě jako bavila, naplňovala, no nasměroval to sem, myslím si, že chemický průmysl nebo vůbec chemie jako nepřišla zase o nic jako úplně závratného a že to převzal jiný. Nelituje za to? No tak jsem tam si tak nostalgicky vzpomenu, že, že to mohlo být třeba všechno jako jinak, ale, ale, ale jako jsem jako velmi spokojený, protože tohle je určitě jako velmi zaj zajímavá mise životní jako festivalům. A berete, nějak... berete to tak jako misi? No v té době jsem to tak asi nebral, ale zpětně vlastně to tak jako, když tak vezmu, co jsem se všechno jako musel na té cestě jako učit a s čím jsem se potýkal a co mě jako, jako překvapovalo a, a vlastně bylo to, v té době ještě nebyl internet, nebyly v podstatě mobily a, hmm. a, a ta, ta, ty informační toky byly jako řízené úplně jako jinak, to bylo vlastně ještě v, v, v pevných časoch nebo v papírovech, a, a, a ta dostupnost ještě, ještě jako těch informací z toho velkého světa byla, byla nějak jako limitovaná. Tak, takže jo, vlastně to, to bylo takové jako, jako poznávání, ale, ale často a rád říkám, jako, že, že ta cesta těch chyb a omylů, že, že, že jsem za ní jako rád, že, že, že to vlastně člověka tak jako možná líp formuje, než když přijde jako k hotovýmu. Chyby a omily, uh, zažil jste jich hodně. No určitě. <laughs>
0: Mimochodem, jaké to bylo vlastně schánět, nevím, umělce, kapely, zpěváky a tak dále v té době, kdy vlastně všechno to bylo přes pevnou linku a asi to muselo být daleko složitější než teď, nebo ne?
1: No, je, ano, samozřejmě teď, teďka si člověk někam vlastně klikne a vyskočí na něj kontakt na agenta, vlastně všichni mají svý stránky, všichni mají svý Facebooky, všichni mají, sdílejí svý uh, telefony, takže, takže já už si to ani úplně jako Vybavím, jak, jak to tenkrát jako probíhalo, ale myslím si, že to muselo zákonitě být o tom, že jako doptávání se přeznámí, jak se říká, že přes pět lidí se dostane ke komukoliv na celém hmm. světě, tak, tak asi to jsme používali i v rámci České republiky a, a bylo to o, o prostě fyzických výletech do, do Prahy, kdy, kdy jsme uh, třeba šli na koncert a pak jsme na tu kapelu čekali a, a říkali jsme, ale nepřijel by si jako zahrát na, na festival. A, a který ročník pro vás byl takový zlomový? No tak v, určitě takový jako první velký zlom byl 2003, když jsme měli Cypress Hill, tak, tak to hmm. bych nazval jako sáska ne, nesprávného headlinera. <laughs> to... No tenkrát jsme vlastně prodělali první velký peníze s kolegou jako v v podstatě si to představte v rovině, že e, máte třeba na svém osobním účtu 30 tisíc naškudlených jako rodinný rozpočet a proděláte najednou 1,5 milionu. Jako, tak, tak, takže to pro nás byl takový jako velký první zásah, protože tam nezafungovalo to, že samozřejmě Cypress byli v té době jako obrovská kapela, ale pro jinou komunitu. A prostě my jsme úplně neodhadli, jak tahle kapela zafunguje, když bude na festivalu, jako hodně jich skalních příznivců si prostě řeklo: tak proč já bych jel na Rock for People, kde je moje sice oblíbená kapela, ale pak je tam 100 kapel, které mě vůbec nezajímají, tak to hmm. asi radši počkám na jejich solo koncert. Takže tam, tam se jako nepotkalo to, že to už byla pro nás tenkrát jako docela hodně drahá kapela a, a prostě neprojevilo se to v tom nákupu těch lístků, tak jak jsme potřebovali. Takže, takže to byla taková první rána, protože do té doby jsme vlastně tak jako postupovali kruček po kručku, ne, ne, že by tam byly nějaké jako závratné výdělky, ale, ale furt to tak jakož vycházelo a, a, a přidávali jsme dny, zvětšovali jsme areál, přidávali jsme pódy a zvětšoval se počet interpretů, hmm. začali jsme trošku brátit tu zahraniční scénu, no a pak najednou taková jako rána dozdi, která nás na chvilku zastavila, na druhou stranu jsme v té době měli si troufám tvrdit docela jako dobré jméno mezi dodavatelema, takže nám jako vlastně ani jsme si na to nemuseli moc půjčovat, půčili nám vlastně jako ty dodavatele tím, že nám dali splátkový kalendáře a my jsme jim to prostě během třeba roku nebo dvou jako všechno doplatili, takže, takže jsme si zachovali čistý štít a, a z tohohle jsme se jako dostali a pokračovali jsme dál, pak byl další zlom, to byl rok 2006, kdy se stala taková věc, kterou teda asi můžu fakt už jako označit, že, že se promotérovi stává jednou za život, jako kdy se něco utrhne, jako mm. že se stane něco vlastně nečekaně, jako nečekaně pozitivního, kde jako jsou nějaký vzorce typu prodáváte vstupenky, víte, že něco prodáte v předprodeji, něco pak přijde jako na místo, ono se to jako v čase mění, ale, ale já už si taky nepamatuju ty, ty procent a kolik, ale prostě bylo, jsou na to schémata e, v každé době, že, že něco prodáte a pak něco očekáváte, že dorazí. Teďka už ku příkladu je to úplně minimální ten, ten, ten počet lidí, který docházejí na místo, mm. ať už u koncertů nebo u festivalů, takže, takže předtím to bylo nějaký jako větší procento, jenže tenkrát nás to překvapilo úplně totálně. To si pamatuju, že v Českém Brodě, že byla fronta třeba, nevím, 500 metrů, jako několika stupá, kdy, kdy přišli lidi, proč se udělalo hezky a my tam měli to headlinera Manučá a který byl jako populární, ale ty předproději neukazovaly na to, že, že najednou jako na místo přijde jako hrozný množství lidí, takže nám nestíhali pokladny, mm. jako jak si lidi chtěli kupovat vstupenky, příjemný okamžik, takže a, a hlavně to už jako totálně překročilo jako kapacitu toho areálu, že Český Vrod je malý město, kde já nevím, že je 7 000 obyvatel a najednou byl plný městský park out, aut, protože že tam lidi najeli na trávu, protože už neměli ta auta kam dávat a, hmm. a všude davy lidí. Museli a... vlastně tam mít rádi. No, jako, asi, asi to nepůsobilo úplně jako dobře, no. takže, takže to nás jako vlastně dokopalo k tomu, že jsme pak hledali větší areál a, a přešli jsme do Hradce Králové, kde bych řekl, že to nastartovalo nějakou novou etapu, vlastně festival Rock for People, která začala být víc o těch zahraničních jménech. Tam pak najednou jako jsme začali mít jako ty velký český premiéry, Arctic Monkeys, Killers a, a všechny tyto ty kapely vlastně v tý době k nám jako jezdili. No a další předěl byl v roce 2012, kdy, kdy vlastně to, jako to, to období v tom hradci mělo vyvrcholit jako asi možná už tenkrát vyprodaným ročníkem, protože my jsme byli poprvé vyprodaný až v letošním roce, ale blížili jsme se tomu už i v roce 2012, než nás smetla ta bouře, která přišla, nebo respektive dvě bouře, které se potkaly nad areálem a rozmetali veškerý naše naděje na úspěšný ročník a, a troufám si tvrdit, že nás je na několik let jako zasekli, protože nám to jako zkomplikovalo opravdu rozvoj festivalu na mnoha frontách. Jakože
0: jako, lidi nechtěli chodit třeba pak? Nebo že... no, no,
1: vznikly jako, ekonomické škody, mm. neodehrál nám headliner, který byl ve 100% zaplacený dopředu, do, do tak, takže prostě mm, nějaké věci byly pojištění, nějaké ne, nebyly. Mm. A, a... Tak to vypadá jako, že všechny ty tři věci, které
0: jste zmínil, jsou vlastně ty chyby, které se člověk poučí, nebo ten festival se poučí, aby se někam posunul. Teď už asi víc hlídáte ten aby tam, aby tam nevystřelovali nějaké věci. Na to jsem se vlastně tak chtěl taky zeptat, jak, jak vlastně vy u toho festivalu, který se jmenuje tak, jak se jmenuje, Rock for People, ale zároveň tam vlastně nehraje jenom rock. Třeba letos tam byl uh, Slow Tide, což uh, jo, rozhodně te... není rock. Jak jako to mixujete, aby, aby to už lidi vlastně... neodradilo, přilákalo? No, jak, jak, tím, jak jako vlastně pracujete? s tím
1: názvem jsme v, v určitý době i čelili tomu, že, že slovíčko rock se jako nelíbilo obchodním partnerům, jo, který jako říkali, váte, vy jste nějaký jako rockový a s tím my se nechceme spojovat. Já myslím, že, že v čase se to jako vyvinulo, že za a už je to teda značka, kterou já osobně vnímám, že pod sebe dokáže schovat jako hodně. Jo? Mm. Jsou, jsou samozřejmě nějaký jako mantinely, přes který asi už jako nikdy nepůjdeme, ale to, že tam vezmeme hip umělce nebo někoho jazzovího, nebo že tam hrál vlastně symfonický orchestr a, a tak dále, pro mě to furt jako je o té energii a, a to, že, že tam majority ta je jako tam roková s nějakýma přesahama, úkrokama, děláme každý rok vlastně nějaký jako retro okínko, je to, je to jako v podstatě už jeden z důležitých základních kamenů celého festivalu, že tam mm. pozveme interpreta, který je opravdu jako kontrapunktem tomu všemu, co se tam jako děje. Vystoupila tam Hanna Hegerová, Marie Rotrová, vlastně památnej ročník, možná bych k tomu došel, že další zlomový byl s Karlem Gottem, že když mm. vystoupil Karel Gott na Rock for People, tak i pro něj to byla jako, jako hrozně silná událost. A, a vlastně si pamatuju tenkrát, jako ty, ty věci, které se kolem toho dělo, jak on přijel do areálu, byl z toho jako velmi nejistý v životě nevystoupil jako na festivalu. A, a i my jsme vlastně tak jako trošku znejistili, jestli vlastně to je dobrý krok, a, a, a jestli tam nebudou lítat nějaký kelímky protože furt kolem toho jako byly nějaký jako diskuze a ve finále to vybuchlo jako v ohromné úplně jako Úspěch a, a on byl z toho jako dojatý a, a v nějakém rozhovoru to přirovnal, že to byl pro něj byl silnější moment, než když v Carnegie Hall. Jo. Mm. Jako, takže takže jako festival je prostě nějaký takový jako mikrosvět. Jak jste, jak jste tehdy
0: přesvědčili toho Karla Gota,
1: aby se tam dostal? No, přišel. tak taky to bylo asi přes nějaký takový jako osobní vazby, protože hmm. vím, že jeho zvukař nám dělal zvukaře e, vlastně na, na festivalu. Takže jako, <laughs> jo, ty, ten prvotní kontakt byl asi navázaný na zvukaře, pak do toho samozřejmě začali mluvit nějaký manažeři, hmm. bylo to jako hodně vysvětlování a přesvědčování, a, a, aby jako do, do toho šel a, a, a ve finále se jako ukázalo, že, že to byl dobrý tah. No. Hmm. Co teď
0: rozhoduje o tom, aby se, aby se to zaplatilo. Jsme, bavíme se spolu v roce
1: 2022, vy připravujete ten další dvačník, který bude 28. No, záleží, jak to jako počítáme, no. protože my jsme tam měli takový dva menší ročníky, covidový, který vlastně jsme z toho vyčlenili, z toho počítání, takže my tomu říkáme, že teďka bude 27. ročník, protože 2.19 jsme slavili 25. Uh, 21. a 22. Uh, no, 22. se nekonal, 2.21 se uh, konal taky malé jenom a 22. byl teda 26. ročník, takže připravujeme 27. 70. Čili. Uh, jak to udělat, aby ten naročník se vám prostě vyplatil? No, to je, to je těžký. No. Kdyby na to byl nějaký recept, tak to dělají všichni <laughs> festivaly, ale to, to už je vlastně taková jako věc, která je rozjetá mašina, která nejde úplně jako, jako zastavit. Jako, kdybych chtěl být opatrný a jít na nějakou jako jistotu, tak bych si asi opravdu jako nechal to starý povolání a chodil té práce na sedmou a ve čtyři domů. A, a, ale to, tohle to je vlastně nevyspytatelné do poslední chvíle, protože vám do toho, řeknu, obrazně hází vidle mnoho faktorů, na který nemáte jako vliv, jak je, jak je nějak jako dostat pod kontrolu. Vy teďka inflace a válka na Ukrajině a tak dále, to, to jsou faktory, které se prostě zjevují a... Nebo covid. A, a, nebo COVID samozřejmě. Hmm. A tak, takže my, my vlastně jenom stále pracujeme s tím, aby... Uh, jako ten základ jsme udělali podle našeho nejlepšího přesvědčení a a, a k tomu úspěchu to se snažíme jako, jako dostrkávat všema možnými způsoby všema možnýma způsoby to zní. Co to znamená? No, tak hlavně tím myslím, jako, jako marketing Přesně. nebo pra, prací na, s lidma, soci, komunikace, sociální sítě, kvalita toho programu. Je, jako, jo, když se mě zeptáte, jakou jsme zvolili strategii pro příští rok, tak ano, vsadili jsme všechno na jednu kartu, že chceme být nejlepším festivalem včer a, a že chceme, a, aby, aby prostě lidi, lidi přišli na náš festival. Určitě se v čase mění to, že že lidi chodili na víc festivalů, teď si možná budou víc vybírat, protože mm. budou mít hloubku do kapsy a, a my jsme teda vsadili na to, že, že jim dáme tak zajímavý program, že k nám půjdou. Mm. A to znamená, že ty první dvě velká jména, která jste oznámili, je Muse a
0: Slipknot. vy jste zmínil, že jsou poměrně drahá. Čili to už je něco, co hodně ovlivňuje to, že
1: to je vlastně sázka. No, tak trochu jo, ale věřím tomu, že, že vycházíme z dobré pozice daný letošním ročníkem. Vyprodaný festival, návštěvníci spokojený až na nějaký, řeknu, technikál je daný tím, jako že z pozice po covidu jsme šli najednou do, do největšího ročníku, který jsme kdy měli. Tak, tak kromě nějakých jako, drobných záseků s vodou a s vyvážením záchodu, takových těch provozních, tak, tak vlastně tam všechno proběhlo. Jako, přivezli jsme vlastně skoro všechny interprety, ty hlavní, odřeklo nám jenom pár nějakých, jako, zlo, nějakých logistických důvodů, ale, ale vlastně lidi odcházeli spokojení a viděli, že, že, že to prostě byl velký ročník a, a navíc ještě, z, řeknu, se tam zúžitkovala ta, ta euforie po tom čekání covidovým, hmm. tak, takže e, za mě to byl jako, jako nejsilnější ročník, který jsme kdy měli, takže je to dobrá základna e, k tomu, aby jsme si troufli e, na to jít ještě o kousek dál, no, jako možná jsme si ten kousek ještě e, dali jako větší, ale, ale e, no, to, to je možná jako daný tím způsobem toho našeho podnikání, že jako úplně nejedeme na nějaký jako jistoty a chceme to někam dotlačit. Beru to, že, že formátově jsme se dostali tam, kde vlastně chceme být, jako s festivalem, co se týče z dramaturgie, skladby interpretů a tak dále. A teď, teď to chceme jako rozvíjet. Hmm, hmm. A
0: Muse a Slipnot, jak těžké je vyjednat třeba tyhle ty kapely, které jsou jako hvězdy. Muse už byly v Česku víckrát, Slipnot asi Taky předpokládám zároveň, ale to jsou ti,
1: ti skuteční headliner. My už měli českou premiéru na Rock for People v roce 2010 a takže jako určitě tam bude jako lehký srovnání, že už tenkrát byl jako velkou kapelou, ale jenom pro vaši představu, dlouho jsem říkal, že to byla nejdražší kapela, tak teďka stojí vlastně třikrát tolik, co stály tenkrát v tom roce 20. z, z 2010 hmm. a jsou ještě větší kapelou. Jako v podstatě nás řeknu měsíc prověřovali, jestli jsme vůbec schopní na festivalu zrealizovat jejich podiovou show, která vlastně bude zase produkčně někde jinde, jako vydali novou desku a a připravují jako nový koncertní program s velkou produkcí a, a tak, takže ještě agentka, ne, než řekla, než vám je potvrdíme, tak se tady musí na to podívat náš tour manager, production manager a, a prostě lidi, kteří rozumějí jako technice, takže takže probíhalo prověřování, jakou tam budeme mít techniku, jak budeme mít velkou stage, co tam můžeme. J jako přišel nám rider v x stranách, jako který, který jsme museli nastudovat a, a odpovídat jejich zvídavé dotazy. No až potom jako a, a hodně nám teda pomohl ten letošní ročník, jo, protože my jsme tam už měli jako díky Green Day e, taky jak, jako, u, to náročné z hlediska produkce a, a, a to, že jsme byli schopní odbavit jako Green Day, tak, tak jako byl určitě dobrý výchozí moment pro to, aby jsme jako dokázali, že dokážeme už i e, pracovat s, s velkými kapelama. Hmm. A jaké kapely ještě chcete přivést letos? Omlouvám se příští rok na ten, na ten ročník, na kterém pracujete. No, tak v podstatě z těch men jsme zatím vyhlásili pouze pár, takže... takže Myslím, ba... co přijde dál. <laughs> no, vyhlásili jsme dva headlinery, to pro nás znamená, že, že ještě další dva nás čekají, na tom pracujeme, to jsme si tady chvilku povídali neformálně o tom, že, že zrovna dnes měl být ten den, kdy jsme měli zveřejnit třetího headlinera, ale že došlo k nějakému zádrhelu, který se teďka řeší a věřím, že se vyřeší a že, že kromě toho, že, že to nenastalo v ten čas, který jsme čekali, takže to nastane jako jiný čas. Jsou to věci, které se stávají, je to, je to jako věc, ze který se nějak jako nehroutíme, neovlivňuje to konání festivalu a je to jen taková provozní záležitost. Hmm. No. Když se vrátím k uh, nějakým
0: jako historickým zkušenostem, tak když se bavíme o těch problémech s těmi velkými jmény. Co vám tak nějak jako vyvstane vy na mysli, nebo kdy to bylo pro vás jako nejhorší?
1: No, tak takový jako smutný okamžik byl v tom roce 2012, kdy tam ty Fate No More... Vlastně, ty, těco ano, těco to bylo něco No, A to, to bylo vlastně o tom, že tam ta kapela byla, oni si mě nechali vlastně zavolat jako do zákulisí k tomu pódiu, kde, kde to tam bylo všechno jako rozmetané a promočená atmosfé, a aparatura a, a oni jako říkali no tak co s tímhle chceš jako, jako dělat, my jako musíme ve tři hodiny ráno nasednout jako do autobusu, protože máme další show někde ve Francii, nebo nevím, kde to bylo. A jsi schopný tohle rozchodit, aby jsme mohli zahrát? Já jsem se zeptal našeho produkčního, jsme schopni to rozchodit, ten řekl ani náhodou. Jako a, a oni řekli, takže rušíš tu show. Kolega mi říkal, patrně si tě v tu chvíli nahrávali pro nějaký pří, případný právní dohry. A prostě já jsem řekl, no opravdu nejsme schopni dostat tomu našemu závazku, že jsme si vás Objednali. Je to naše chyba byť jako daná nějaký nějak, moc. vyšší, vyšší mocí. Ale to vlastně v tuhle chvíli nebo, nebo v tu chvíli tenkrát to nehrálo moc roli a, a oni si prostě nechali ode mě jako zrušit to show a odjeli, co, což jako pro mě znamenalo, že nemáme nárok na vrácení honoráře, který jsme jim zaplatili. Hmm. Tak to, to bylo takový jako těžký a, a to jsem si jako nějak v tu chvíli e, neuměl představit jako vůbec. Tu budoucnost, nebo co se bude dít, protože to byly. Na to byly, byly taky jako pro nás naprosto rekordní hmm, peníze. Ale zároveň si to není něco, co byste jim vyčítal, protože ne, to, oni to, to prostě kvalovali, jak, jak jako museli. Ne? Jo, 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 jo. A, a jako ve finále, byť to trvalo pár let, tak se k tomu jako, jako nějak jako postavili, chápali to, a když u nás zahráli tak řeknu, nám dali nějakou slevu na to další vystoupení s ohledem na to, že, že jako věděli, že, že tenkrát nás toho jako hodně bolelo. To je hezký. To bych, <laughs> to je... To bych asi ani nečekal. <laughs> jo, jo, jo. Uh,
0: vy jste zmínil, že letos jste měli poprvé, nebo poprvé opravdu vyprodáno, tak uh, těch 35 tisíc lidí to tam bylo a příště chcete mít ještě víc. Jak to udělat bezpečně? Jak to udělat, aby to bylo pro všechny v pořádku, protože alkohol se tam logicky pije, ne všichni znají svou míru a tak dále? Tak vy jste byl na festiáku u
1: nás, ne? A, byl, no. a měl jste pocit, že tam jsou lidi nějaký jako ro rozkrátý příliš. Ne, ne, nebo... <laughs> ne, já neříkám, že to tak je. Já říkám no. spíš,
0: jak jako nad tím přemýšlíte třeba dopředu, jako, jak to prostě udělat, aby to jako proběhlo dobře. Neříkám, že to neproběhlo dobře. Já jsem tu zkušenost neměl, to je pravda. A věřím, že taková jako ani nebyla, nebo možná si přečeme v
1: komentářích. Ale jako obecně prostě obecně aby to jako fungovalo. Ne, neříkám, ne, že tam jsou problémy. Ne, jako otázce rozumím. No, jako my to samozřejmě v tomhle trošku. Jako na, na řeknu, naši cílovou skupinu nebo věrné kórové fanoušky festivalů, o kterých vlastně jako víme, že, že jsou jako řeknu, léty prověření, že, že jsou jako velmi fajn a že není festival jako festival. Máte prostě mnoho druhů, jako žánrových festivalů. Jsou prostě typy festivalů, který jako natahují nějaký druh jako publika. Hmm. Já si troufám tvrdit, že, že to naše jako je velmi jako kultivované. Už jenom tím, že jako ten náš lístek není jako úplně levný, tak to tak jako trošku protřídí jako tu diváckou základnu. Ale e, abych teda odpověděl na otázku. Už ten letošní ročník si myslím, že bychom nebyli schopní e, jako zrealizovat pakli, že bychom tam byli v tom systému, ve kterém jsme tam do toho hrace nastupovali. To znamená, že my jsme tam vlastně měli nějaký krátkodobý nájem na uspořádání festivalu, což jednoduše znamená, 14 dní stavíme festival, o víkendu se odehraje, pak ho za týden zbouráme a uklidíme po sobě a zmizíme. Troufám si tvrdit, že letošní ročník jsme v takovémhle jako nějakém, i kdybych to roztách jako na měsíc, jako nebyli schopni dát. A jak ten COVID, jak jsme o něj zavadili, že, že to byl jako výrazný zásah jako vůbec do kulturního dění a pro pořadatele festivalu opravdu fatální rána, tak on nám přinesl jako i pozitivní věc, že jsme se vlastně během covidu stali nájemci toho areálu a díky tomu, že vlastně jsme tam mohli už dělat nějaký jako přípravy dlouho dopředu a stavět a budovat nějakou infrastrukturu, tak, tak nám to umožnilo udělat jako takhle velký ročník. A i s letím faktem jako v zádech jdeme do toho dalšího ročníku, protože my už teďka pracujeme na tom, že na příští rok rozšiřujeme ty pozemky, na kterých se bude festival konat o dalších přibližně 20 hektarů, což nám jako velmi pomůže v tom, aby ty věci nebyly jako namačkané, aby právě nedocházelo k tomu, že je hodně lidí na, na malém prostoru a aby to právě mohlo proběhnout bezpečně. Ta bezpečnost je vždycky jako ten, ten základní faktor, který, který asi člověk jako pak zvažuje, protože to si pamatuju v tom roce 2012, tam, tam jako jsme se všichni přešli přepli do režimu, kde, kde vlastně v tu danou chvíli neřešíte, jestli prodělat dáváte peníze milion, dva, deset, jako to řešíte, aby se nikomu nic nestalo, protože mm. vlastně nikdo nechce jako, jako to, aby se na jeho akci prostě někdo zranil vážně, nedej bože, zemřel. Mm. Jo, takže... Takže z tohohle pohledu to, že rozšíříme areál, nám umožňuje to navýšení té kapacity a myslím si, že plocha celková festivalu, která bude v příštím roce třeba 65 hektarů, je na ten počet 40 tisíc návštěvníků vlastně dostačující. Hmm. Vy jste zmínil ten COVID. Bavili jsme se o tom, že
0: příští rok to bude, omlouvám se, ano, příští rok, to bude hodně možná o inflaci o cenách energií, o tom, jako, jak lidé budou, nebudu, nebudou mít peníze. Ty poslední dva roky různé festivaly pře... přežily, řekněme, v různé síle. Příští rok tedy bude hodně o tom, že ten silnější přežije, když to jako velmi
1: zjednoduším, protože... Tak tak to čekáte. Já mám obavu, že, že tenhle ten ročník bytě brany jako ten po tak ještě dojel na nějaký vlně euforie a, a toho odkládání. Ten letošní, ten letošní, hmm. a, a že že ten zlomovej, kdy když se opravdu bude budou dít věci, že možná někdo zkrachuje, ten bude až ten příští protože teďka to ještě všichni nějak jako ustáli. Byly tady nějaký podpůrný programy hmm. na záchranu kultury, který i nám jako pomohli to přečkat to období uh, a a, ale teďka vlastně je, je jako ty, ty faktory, které který nás ovlivňují, tak zrovna jako nejdou naproti tomu, abychom si řekli, jo, letos byla skvělá sezona a druhá bude ještě, ještě lepší. Bude to jako o to větší boj jako přesvědčit diváky, aby neupadli do nějakých jako depresí a, a nepeli doma pivo z petky a, a furt chodili za tou kulturou někam ven. Hmm, tak ať se vám to povede? Děkuju za děkuji za rozhovor. Děkuji. <laughs> Díky.